0: Olá família Zion, seja bem-vindo ao nosso podcast Zion Recife. Aqui temos uma pregação compartilhada do nosso culto. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. Mas hoje queria falar sobre como ter uma mente espiritual. Lendo 1 Coríntios 3, nós vemos que existem três tipos de homem, homem natural é como nós nascemos do ventre das nossas mães. Mas, depois que a gente conhece a Jesus, a gente vê dois tipos de homem. Ou é carnal, ou é espiritual. Claro que todos queremos ser um homem espiritual. Óbvio, né? Mas eu gostaria de mencionar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração, né? como que é um processo de nós nos tornarmos homem espiritual. A carta de Coríntios aos Coríntios né, é uma carta que mexe muito com todos nós, porque Corinto era uma ilha, acho que vocês sabem, mas vou falar, <risos> onde muitos mercadores que iam para a Ásia comprar Condimentos, comprar especiarias, coisas assim na Ásia. E paravam em Corinto para fazer as negociações enquanto seus familiares esperavam. Então, às vezes, né, o homem demorava para chegar em casa. E também, até terminar as negociações, o homem ficava lá na ilha de Corinto, negociando. A família esperando. Mas aconteceu uma coisa muito triste. O homem né, ficava tão longe da mulher e havia algumas mulheres que eram mulheres da vida, né? como dizem alguns no, em São Paulo, fala mulher de programa. Né? Então, aí então, eles começaram a ter filhos com mulheres que não eram as suas esposas, e a Corinto, então, foi uma, era ilha, mas foi uma cidade muito complicada. Porque os filhos nasciam, não viam mais o pai. E vários filhos não, não tinham um lar normal, onde tinha o pai e a mãe, né? onde o pai era cabeça, onde a mãe era submissa, cuidava das coisas. Então, Corinto era uma ilha onde produziu filhos muito complicados. E o apóstolo Paulo, Deus usou muito como um amor muito especial para com os coríntios. Então, tem muita coisa que a gente vê, que eu falo que bom que Coríntios, as cartas, a primeira e segunda carta, aos coríntios estão na Bíblia, porque nos ensina muita coisa também, né? para que a gente também possa ajudar muitas pessoas. Então, Corina, Apóstolo Paulo faz uma distinção bem clara, quem nasceu é um homem natural, é um homem comum, né? mas quando se torna cristão, o cristão pode se tornar espiritual. E aqueles que não querem, não buscam muito a Deus, se tornam o que ele chama de cristão ou crente carnal. Nós queremos ser crentes espirituais, com certeza, não é? Então, ele, inclusive, na ceia, ele teve que ensinar muita coisa, até boas maneiras, porque eram tão mal educados, tinha mãe, né, em casa então eles vinham para a igreja para beber beber vinho, aqui vocês vão ganhar um kitzinho mas na época, pelo jeito, era vinho para valer, né então eles queriam tomar tanto vinho, alguns até se bebedavam não é, então Paulo até instruiu falou, não, toma em casa, come em casa e vem aqui tanto que era, ele tinha que instruir muito e foi bom porque temos essa Bíblia, né, na nossa Bíblia, essas cartas que nos instruem para dar boa educação. O crente tem que ser gente educada, né? Então, <risos> essa, essas epístolas nos ensinam muito como sermos educados, não é? assim, polidos. Mas, vamos ver no nosso assunto hoje. Como que eu posso me manter espiritual? Me tornar e me manter espiritual? Eu creio que todos desejam isso, né? Essa igreja tão bonita, com louvor tão lindo, músicos né? tão abençoados. Eu acho que vocês são muito abençoados, né? Então, aqui nós queremos entender como ter a mente espiritual? Podemos vir para a igreja, ler a Bíblia, fazer muita coisa certinha, mas nossa mente tem que ser transformada para ser espiritual, ter olhos espirituais, mesmo que a gente viva nessa terra e nós temos a rotina de todo dia. A gente acorda, tem as refeições, vai trabalhar, vai estudar, vive em família, vive na sociedade. Mas como que man podemos manter uma mente espiritual? Mesmo no meio de trânsito, no meio da multidão, sempre estar sintonizado com Deus. É possível se a gente presta atenção, não é? Às vezes eu estou no trânsito e vem gente errada, em São Paulo é assim, né? Entra errado, né? faz muita coisa errada no trânsito, mas a gente tem que manter a paz, né? manter o perdão. E assim em São Paulo também, não sei aqui. Mas, enfim, a gente... Tem muitas, muitos desafios do dia a dia. Mas a gente pode treinar o nosso espírito, que somos espírito, alma e corpo. Então nós podemos estar sempre treinando e conectado no espírito com Deus. É possível. Não é? E nós queremos mais e mais manter essa conexão com o nosso Deus, mas é pelo Espírito. Claro que a alma é muito importante, porque a alma é nossa personalidade, temperamento, na alma estão nossos, nossas emoções, nossa inteligência. A alma é a gente, né? é a personalidade da gente está na alma. E a alma que decide o quanto que eu vou querer mais de Deus, e o quanto que eu tenho que cuidar do meu corpo? A alma é o principal nessa trilogia, né? Que nós somos três. Corpo, alma e espírito. E nós queremos sempre melhorar mais e mais no espírito, conectando-nos com Deus. Alimentando o nosso espírito, não é? Nem só de pão viver ao homem, assim que Jesus falou, né? mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nosso corpo é fácil a gente cuidar, vamos para o médico, a gente dorme bem, come bem, né? Mas o Espírito tem que ser por Deus, senão o Espírito fica definhado e a alma que vai mandando em tudo. E a alma pode ser carnal, mas nós queremos ser espirituais. É, não deixar a alma fazer o que quer. Não, vamos sempre pedir, Deus, me dirige, me dirige. Né? Então, é o, é o amor para... Nós queremos ter amor para Deus. É de dentro para fora. É a transformação não é de fora para dentro. O que a gente vê é o corpo, a alma, a gente percebe. Mas o Espírito, é com Deus e nós queremos mesmo ser transformados ser fortalecidos amadurecidos no Espírito espero que todos concordem né? então lembra que no Jardim do Éden o diabo trocou a ordem né? Deus estava treinando a obediência que é a alma, a alma que decide obedecer ou não obedecer a Deus. E Deus estava preparando Adão e a Eva, nem tinha nome ainda, era mulher. Deus estava querendo fazer o que hoje nós somos, fruto deles, mas sem pecado. Mas a gente vê que o diabo foi lá, tentou a mulher e o homem e trocou a ordem, fazendo mais importante a comida, o corpo, do que o Espírito. Deus nos fez pessoas tripartidas, Espírito, alma e corpo, corpo, alma e Espírito. Então, nós sofremos desde então a humanidade, mas só em Cristo Jesus é que nós temos a ordem de Deus, o Espírito mais importante. Daí a alma e o corpo, né? E como é que Deus já planejou? Matou um cordeiro, não sei se vocês lembram da história de Gênesis, né? Matou um cordeiro e vestiu. ficava Jesus com a pele do cordeiro que já significava Jesus. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Por isso que Jesus morreu na cruz por nós e através de Jesus, nós podemos viver conectados no Espírito com Deus e demais coisas a gente tem que fazer, tem que fazer. Mas o Espírito, nosso Espírito, nosso coração tem que estar muito alinhado com Deus e sendo alimentados pela palavra, pela comunhão né? e Está sempre prestando atenção para fazer a vontade de Deus. E o que o diabo estragou. Mas um dia vai ficar bem quando Jesus voltar. Vai ficar mais fácil. Por enquanto a gente tem que decidindo, decidindo. Estar mais conectados com Deus no Espírito do que alimentar a alma e o corpo como quer. Como, mas que bom que nós temos o Senhor, nós temos a Bíblia, a Palavra que nos alimenta, não é? Então, Deus está nos transformando ainda, vida toda, não é? Ainda Deus está tendo que trabalhar em nós, em muita coisa. Eu posso dizer como uma, uma pessoa que já viveu tantos anos, não é? Tantas décadas eu posso dizer, ainda o Senhor continua trabalhando em mim. <risos> Ele quer trabalhar em cada um de nós e nos transformando à semelhança de Jesus Cristo. Que bom que nós temos um parâmetro. Com quem é que a gente quer ser parecido? Com Jesus. Imaginou se a gente não tivesse um parâmetro? Né? Nem ia precisar de, da necessidade ou do desejo de transformação, mas temos Cristo, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, primogênito, ele pagou pelos nossos pecados, ele nos salvou da perdição eterna, tudo aquilo lindo que Jesus é, mas ele é nosso exemplo do dia a dia, então somos um povo muito feliz, é um povo muito abençoado, conhecermos a Jesus né, que é o nosso exemplo e Deus já tinha planejado desde o Éden e também em Isaías 64.4 se vocês puderem abrir Isaías 64.4 existe um versículo muito bonito que foi mencionado na epístola aos coríntios que fala como que Jesus deveria vir. Então, no 64, nem 4, Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então, Deus tem coisas para nós, coisas que... Nossos olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem passou pela mente humana. Deus, a palavra fala, Deus preparou para aqueles que o amam. Então, para a gente poder realmente ter muita coisa maravilhosa de Deus, precisamos amar a Deus. E em 1 Coríntios, versículos capítulo 2,9, o apóstolo Paulo menciona a mesma coisa. E ele diz, como está escrito, ele está mencionando Isaías 64,4, As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então a condição para a gente ter coisas que o ouvido não viu nem os olhos viram, nem passou pela mente humana, nós para termos essas coisas maravilhosas, o requisito é amar a Deus. E nós somos imperfeitos, mas nós podemos amá-lo. Ele vai nos transformando. À medida que nós o amamos, ele vai nos transformando e nos capacitando a amá-lo de verdade, no nosso ritmo, cada um é diferente. Mas uma coisa, para a gente amar mesmo a Deus, precisamos ter a nossa mente transformada. Né? É a alma. Na alma que está a nossa inteligência, nossa, nosso livre-arbítrio, as emoções, tudo está na alma. As habilidades, tudo na alma. A alma é o nosso eu. Então, a palavra nos incentiva que sejamos transformados na nossa mente. É o célebre Romanos 12, 1, 2, né? Que fala que, que a gente possa ser como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, Deus não vai matar a gente mas a gente que se coloca no altar, se puder, todo dia, não só domingo, né irmãos? Todo dia, para a gente se colocar no altar de Deus. E o apóstolo Paulo fala para os romanos, porque os romanos eram muito intelectuais. Naquela época que Paulo estava vivendo, escreveu os romanos, era muito forte o império romano que veio depois do Império Grego. Os gregos eram muito fortes em filosofia. E depois veio o apogeu do Império Romano, que era muito intelecto também, mas coisas, né? <risos> Dava muita importância para coisas. Então Paulo fala para os romanos, e fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, tem que usar a inteligência, né, a alma? 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Claro que todos nós queremos viver a vontade de Deus que é boa, né? é agradável, é perfeita. A vontade de Deus sempre é melhor do que a nossa vontade. Então precisamos ser transformados é na nossa mentalidade, que é a nossa alma, não é? Porque na alma que está a nossa personalidade, nossas habilidades, tudo provém da nossa alma. As decisões que tomamos, as escolhas e decisões, tudo é pela alma, não é? Você é inteligente, você tem raciocínio, você tem habilidades, tudo está na alma alma. E daí a alma é que decide o que fazer com o corpo, com estudos, é? e também o que comer, o que não comer, e alimenta o corpo. Não é? é a alma. E é ali que Deus quer que a gente seja transformado. É? A gente precisa buscar transformação. É na alma. E Deus quer mesmo que a gente possa estar se desenvolvendo nas coisas espirituais, nas coisas materiais, intelectuais, vocês já devem é, é, rotina da vida, né? Mas para a gente tomar decisões que agradem a Deus e viver uma vida muito frutífera, tem que ser por causa da alma que vai sendo transformada. Né? Então, é aí que nós vamos continuar crescendo para ter a mente espiritual. Como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 3, depois vocês leem com calma. Mas ele, ele distingue bem o homem natural e o homem carnal e o homem espiritual nós não queremos ser crentes ou evangélicos carnais de jeito nenhum não é? nós queremos ser espirituais no sentido de amadurecer nas coisas espirituais e no nosso relacionamento junto com Deus, então a primeira coisa é nós entregarmos nosso corpo alma e espírito mas por que corpo? Sim, porque no corpo estão os quatro instintos, não é? Fome so, e sede, né? a gente tem sede e sono, nós temos os instintos, né? que são beber, comer, a parte sexual, né? são instintivos, a gente vê, a é instintivo. É instinto, né? e já está no corpo. E também nós queremos ter né, nosso raciocínio, nossas escolhas desenvolvidas. E o corpo tem os instintos, os quatro instintos, mas é a alma que decide. Haja vista que os coríntios não sabiam decidir direito, eles não tinham pai, não tinha mãe, viviam assim. Né? As mulheres eram, tinham sido prostitutas. Então imagine a carta de Paulo aos Romanos mostra muito bem a restauração né? para termos a vida e a mente espiritual. Então é uma carta muito boa, não é? Que quando o Apóstolo foi muito usado por Deus para nós sermos transformados, escreveu aos Efésios contra lutas, as guerras espirituais. Não é? Então, em Efésios 6 fala como que a gente às vezes nem percebe, mas existem níveis de guerra espiritual. Não é? Por quê? O diabo é que quer estragar a gente Porque ele era um querubim tão lindo Ungido A descrição dele é demais né? Ezequiel E, né? e também a gente vê como que ele era lindo Lindo é Isaías e Ezequiel falam a descrição do Lúcifer Antes de cair Ele era um querubim muito lindo mas também os anjos tiveram livre arbítrio. Todos nós temos livre arbítrio. Que a gente pensa, mas como que o anjo foi errar? Porque tinha, tinha um livre arbítrio. Todos nós temos livre arbítrio. E o que, que aconteceu? O querubim, ungido, que era o Lúcifer, eles tinham um livre arbítrio, ele quis ser como Deus. Como Jesus, claro, é um desejo nosso, que o Espírito Santo opera, mas Ele quer ser acima de Deus até. E daí que Ele caiu. Não é? E Ele se tornou o Satanás, o diabo, não mais o Lúcifer, que era filho da luz. Agora se tornou o diabo, Satanás. Então, Ele não tem mais... Perdão, porque Hebreus 6 mostra quanto que aqueles que tiveram um contato com delícias do reino de Deus, no sobrenatural, e caem. Hebreus 6 mostra que não tem retorno. O que aconteceu com Lúcifer? Ah, ele tinha tido, imagina, vivia nas regiões celestes, Dirigente do louvor e adoração dos anjos. Mas ele também tinha livre arbítrio. Então, por isso que se tornou Satanás. E um terço dos anjos se tornaram espíritos imundos, os demônios. E ele não se conforma porque ele não tem mais retorno. Nós temos, nós seres humanos... Deus é misericordioso, nos perdoa. Havendo arrependimento, nos perdoa e nos restaura. Mas o Lúcifer não tem mais chance. Então ele tem, para se vingar de Deus, ele ataca quem mais Deus ama na criação que somos nós. Ele criou céus, terra, luas, estrelas, toda coisa linda da natureza. Mas, que Deus mais gostou na criação por o homem homem a mulher e a descendência que somos nós na face da terra então é por isso que nós precisamos entender muitas vezes as astutas ciladas do diabo e Efésios 6 fala né, que nossa luta não é contra pessoas mas é contra espíritos imundos né? E a gente pode vencer de acordo com a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter né? entendimento disso primeiro e depois prestar atenção nas astutas ciladas do diabo em 2 Coríntios 10 é que mostra né, quanto que o diabo quer eu não quero enfatizar o diabo hoje não <risos> mas só para vocês hoje nunca, nunca né? mas só para a gente entender para ficar alerta enfatizar mais a Deus mais a vida abundante mais as maravilhas do Senhor né? eu não gosto muito de ficar falando diabo, diabo não mas a gente precisa saber para a gente vencer, não é? Então, no capítulo 10, 2 Coríntios, ele fala né, que a gente precisa estar atento, né? não ter medo, nunca tenha medo do diabo, lembra? Ele já foi derrotado na cruz do Calvário, glória a Deus, né? Está debaixo dos pés. De Jesus, e nós somos a igreja, o corpo de Cristo, então está debaixo dos nossos pés, <risos> não é? E nossa cabeça é Jesus, nós precisamos sempre ser guiados pela cabeça, não é assim o teu cérebro? Teu cérebro que decide tudo que você faz, não é? Tudo que você fala, faz, e a cabeça nossa é Jesus nós somos o corpo nós precisamos estar sempre conectados com a cabeça que é Jesus aprender mais de Jesus e fazer aquilo que agrada a Jesus, então o amor é o primeiro tipo de relacionamento que nós temos com Deus não é assim com o ser humano o ser humano que se ama é porque convive não é? E assim também nós com Deus, precisamos ter muito tempo com Deus. Né? Não sai correndo quando acorda, tá? Reserva o tempo para você orar, né? para você ler a palavra e vamos ganhando né? força, entendimento. E hoje nós temos a ceia, não é? Todo primeiro domingo temos a ceia. E nessa ceia nós lembramos daqueles dois discípulos de, a caminho de Emaús. Vocês lembram, né? Que ele estava a caminho de Emaús, estavam tristes porque Jesus tinha sido crucificado. Eles estavam tristes caminhando. Mas quem aparece? O próprio Jesus. Mas eles estavam tão tristes que nem perceberam. É Lucas 24, eu não vou ler, mas só vou relatar. E eles com. e Jesus, o que vocês estão falando? Ah, você é estrangeiro? Não está sabendo? Era o próprio Jesus ressurreto, né? mas eles falam, não está sabendo? Que crucificaram? E contou toda a crucificação de Jesus. Né? Aí eles falaram, ah, estamos chegando perto em casa, vamos tomar um Brasileiro falava, falava e oferecerzinho, né? Mas não. Eles falaram, vamos em casa, e ofereceram um alimento para Jesus, e tinha pão. Quando Jesus partiu o pão, né? a Bíblia fala que quando Jesus partiu o pão, os olhos desses dois discípulos se abriram. Então, esse partir do pão Que é a ceia de hoje Venha abrir nossos olhos Amém, gente? Não é? Nós queremos que nossos olhos espirituais Estejam mais abertos Mais treinados A enxergar Deus E o que Deus está fazendo Na nossa vida Na vida da sua família Do seu trabalho Da sua escola Onde quer que você viva né? E também nós queremos ser úteis para Ele. Amém, gente? Obrigada por estar conectado com a gente. E se quiser saber mais sobre a nossa família Zion Recife, fique ligado nas nossas mídias sociais, Instagram e YouTube. Até o próximo episódio.